välkommen till Mord och Mysteriepodden. I det här avsnittet så ska jag ta upp ett av de teman som drar flest lyssningar. Så det verkar som att ni som lyssnar är också väldigt fascinerade av just yngre mördare. Och vi har kommit till tonåringar som mördar tre. I mitt första fall som jag ska ta upp här alldeles strax så är det ett fall som är väldigt likt mordet på Skyler Nice som är väldigt omtalat och många poddar har haft det och det har varit på Dr. Phil bland annat. Där är också ett fall som handlar om tre vänner. Dock är de inte barndomsvänner utan de har en ytlig bekantskap. Men det slutar i ett brutalt mord som skakar Australien. Stacy Mitchell föddes i Dorset, England. Men år 2000, då hon var 10 år, så flyttade hon med sin familj till Australien. Det slår sig ner i Atwell som är ett familjevänligt område två mil utanför Perth. Stacy var mittelbarnet i en rätt stor syskonskara på fem. Hon hade två äldre bröder och två yngre systrar. Familjen Mitchell var en kärleksfull familj och det finns inget som tyder på att det skulle funnits bråk eller våld i hemmet utöver normalt gräl som finns i de flesta hemmen. Kanske låter lite konstigt nu varför jag tar upp att Stacy fick en trygg uppväxt. Men jag tror att ni förstår det lite längre fram när jag jämför med de andra två tjejernas barndom. Och så kan man se kanske vad det har gått snett. Stacys pappa har sagt att Stacy var familjen och husets själ. Hon spred alltid glädje med sin sprudlande personlighet. När Stacy är 16 år som presenterar en av hennes kompisar henne för de två äldre tjejerna, Valerie Parashunti, 18, och Jessica Stasinowski, 19. De två nya vännerna är lesbiska och är i ett förhållande med varandra. Stacy tror jag ser den här nya bekantskapen som spännande. Vem är då Valerie och Jessica? De två har redan flyttat hemifrån och bor i ett hus tillsammans med deras kompis, den 27-åriga David Haynes. De gillar det mörka och är väldigt intresserade av det okulta. De två blir en hängiven och farlig duo. Jessica var det enda barnet och det var något hon led av under sin uppväxt. När hon var tonåring så rymde hon hemifrån flera gånger. På gatan hamnar hon i dåligt sällskap och hon börjar experimentera med droger och börjar prostituera sig för att kunna ha råd med sitt missbruk. Hon ska också använda sig av att skära och bränna sig som ett sätt att hantera sin inre smärta. En av hennes bekanta säger att Jessica var en underbar människa fram tills dess att hon träffade Valerie. Valerys familj kommer från Kosovo och hon är den äldsta av fyra syskon. Hennes pappa ska ha varit våldsam och slått både sin fru och alla de fyra barnen. Från tre års ålder tills hon var 16 så blev Valerie ofta slagen av sin pappa. Hon skyddade ofta sina yngre syskon och det kan vara så att hon även har tagit smällarna för dem. Under ett av hennes pappas våldsamma utbrott mot mamman så måste hon slita av sin pappa från mamman då han höll på att döda henne. Efter det här bråket så anmäler de honom och han får fängelse för misshandeln och mamman ansöker om skilsmässa. Men när föräldrarna skiljer sig 2004 så blir Valerie värre. När jag säger att hon blev värre så menar jag inte att hon gick från att vara en fin flicka till att börja snatta Snickers bars i affären. 
Nej, för redan när hon var tio år så går hon med i en vampyrkult och hon gillade att dricka människoblod. Och hon blev även sexuellt upphetsad av tortyr och våld. Så redan som tioåring så ligger hon på väldigt hög nivå när det kommer till att vara ett problematiskt barn. Paret är väldigt kära i varandra. Jessica är den passiva och hängivna som gör det Valerie säger och hon ser andra som ett hot och är ständigt rädd att någon ska ta Valerie från henne. Valerie är den drivande och som sagt så har hon väldigt mörka fantasier. Så, den 7 december så rymmer Stacy hemifrån och några dagar senare så anmäler hennes familj henne försvunnen. Valerie och Jessica bjuder in henne den 13 december och låter henne bo hemma hos dem då de har ett ledigt sovrum. Nästan omgående efter de har bjudit in Stacy så börjar de planera hennes mord. Jessica känner att Stacy, trots att hon är straight, är ett hot och att hon försöker ta Valerie ifrån henne. Stacy har en vana att gå runt i bara trosor och tröja, något som osäkert Jessica inte tycker är okej. Då hon tar det som att Stacy försöker flirta eller förföra Valerie. Personligen tror jag inte att Valerie brydde sig så mycket om att Stacy gick runt halvnaken hemma hos dem utan hon såg nog mer sin chans att leva ut sin mordfantasi. Det hjälper inte situationen när David berättar för tjejerna att Stacy har sagt något elakt om en av hans kompisar. Valerie säger till honom, ingen ska förstöra din lycka. Om någon försöker det så dödar du dem. David tittar på henne och säger Det låter som en bra idé. Och jag vet inte vem som hade varit mer perfekt att mörda än Stacy. Senare samma dag så ser han att Jessica står och krossar glas i en mortel. Han frågar henne vad hon ska ha det till och hon berättar att de ska lägga din drink som de ska ge till Stacy. Och säger An agonizing way to die. Alltså ett smärtfullt sätt att dö på. Han ger tipset att om hon dör en smärtsam död så kan det dra till sig grannarnas uppmärksamhet. Och hon svarar kallt. Om hon börjar skrika så kommer jag trycka ner hennes ansikte i marken så hon tystnar. Men de överger den här planen att servera henne en dryck med glas i. Jag vet inte om de lyssnade på David och blev rädda eller de bara kom på att man kan inte göra glas till flytande. Tjejerna vill ha med David i den här mordplanen, men han säger att han inte vill ha med det att göra. Men han gör inte heller någonting för att stoppa det och han vet att det här inte är ett sjukt skämt utan han vet att det är en mordplan och att det kommer att hända. Den 17 december så pratar Stacy med sina föräldrar på telefonen och de löser allt och hon lovar att komma hem. De bestämmer att hennes familj ska hämta henne på Success tågstation dagen efter. Men tyvärr så kommer då Stacy inte dit för att träffa sin familj. På småtimmarna den 18 så säger Valerie till David att han ska gå och stänga in sig på sitt rum och skriva upp musiken så han inte behöver höra mordet. Vilket han gör utan att tillkalla polis eller försöka stoppa det på något sätt. Tjejerna ger Stacy whisky och en tablett som de säger är ecstasy. Men egentligen så är det en date rape drug som de har lurat i henne. När tjejerna känner att stunden har kommit så tar Valerie fram ett stort cementblock som hon hittat ute på bakgården. Hon slår den i huvudet på Stacy om och om igen. Hon slår så mycket och så hårt att cementblocket knäcks. 
kan ni tänka er hur mycket kraft det ska ta för att cementblock ska gå mitt av? När cementblocket har gått sönder så hoppar Jessica in och sätter ett strypkoppel runt Stacys hals och drar åt. Stacy lever konstigt nog fortfarande efter den brutala attacken med cementblocket. Det tar någon 45 minuter att döda Stacy. Att döda någon tar inte så här lång tid. Men tjejerna drog ut på det för att de skulle kunna njuta av det så länge och så mycket som möjligt. De njuter så mycket av hela händelsen att de blir sexuellt upphetsade och de börjar hångla vid hennes döda kropp. De filmar sig med en av sina mobiler när de sitter vid Stacys döda kropp och de säger hemska saker om Stacy och retar hennes brittiska dialekt. När de har tagit in det som precis har hänt och de är nöjda över det de har gjort så bär de ut kroppen och slänger den i soptunnan utanför deras hus. Planen är att den ska ligga där tills de vet var de ska dumpa den. Polisen letar efter Stacy då hennes familj har redan anmält henne försvunnen för flera dagar sedan. Men när hon inte kom till tågstationen som de hade kommit överens om så är polisen ute och letar efter henne igen. Spåren leder dem till Valerie och Jessicas hem. De tittar runt lite och öppnar en av soptunnorna och hittar Stacys döda kropp där. Det krävs inte att man är utredare för att veta vem som är skyldig när liket finns på deras tomt. Man arresterar Valerie Parashumti, Jessica Stasinovski och David Haynes som misstänkta för mordet på Stacy Mitchell. Ingen förnekar sin inblandning och tjejerna i alla fall ångar inget. Jo, Jessica hon ångrar att hon och Valerie inte hade sex efter mordet då de hade så lustfyllt hånglat bredvid Stacys döda kropp. En som får dela cell med Valerie säger att hon har sagt att efter mordet så blev de båda tjejerna så euforiska och fascinerade av vad de har gjort mot Stacy så att de satt där och smekte den döda Stacys ansikte och hår. En månad efter mordet så berättar Jessica om hur hon kände under mordet. Hon säger att det inte kändes som att hon var sig själv. Hon kände hur hon ändrades och hon har aldrig haft en sån lust för blod. När blodet sprayade på henne under attacken så var det som en romantisk, animalisk lust som kom över henne. Och hon kände att allt inom henne föll på plats. Det låter inte som någon som bör vara ute i samhället. David Haynes får två års fängelse för sin inblandning. Han var inte en aktiv del i mordet. Men han tog inte sitt ansvar genom att antingen stoppa det eller tillkalla polis. Tjejerna får en gemensam rättegång cirka ett år efter mordet och under hela rättegången så kunde man se dem sitta och prata med varandra, busa och skratta som de satt och var uppspelta på en bio precis innan filmen ska köra igång. De blir dömda till livstidsfängelse där de måste sitta av minst 24 år av straffet innan de kan ansöka om parole. Dummaren sa You have both had more than a year in custody to reflect on the evilness of your crime. Yet you still lack remorse and obviously place no value on the sanctity of human life. Och på svenska ni hade båda mer än ett år på er att tänka över ett underbrott, men ni har fortfarande ingen ånger och värderar inte mänskligt liv. 
De får avtjäna sitt straff på ett fängelse med maximal säkerhet och de får inte ha kontakt med varandra. Men man kommer på rätt snabbt att de lyckas spendera över en timme med varandra varje dag i fängelset. Så man skärper rutinerna så att de inte ska kunna prata med varandra. Och då har de istället blivit vän med en annan fånge som springer mellan tjejerna med brev så att de kan ha kontakt genom henne. Jessica har ansökt om en ny rättegång men ansökan avslog snabbt. Om de har tur så blir de släppta år 2030. Och har samhället tur så blir de aldrig släppta. During these past few days I've sat here and I'm in this courtroom and I have listened to all of the classes that the defendant has been able to take. What classes has Maddie been able to take over the past 18 years? I didn't walk her down the aisle at her wedding and we were not given the gift of her grandchildren. All taken by one evil, senseless act. And we don't know why. Mitt andra fall är tragiskt på så många plan. Och jag säger inte att andra mord är mindre tragiska. Men det här är ett fall där man inte bara har sympati för offret och offrets familj och nära och kära. Utan även för förövaren. Eller så kanske det tragiska i det hela är att jag tycker synd om mördaren också. Jag vet inte, men jag ser inte mördaren i det här fallet som en ond människa utan mer som ett barn som var rädd och allt blev en stor snöboll och det slutade i en katastrof. Ni får själva väga in och se vad ni tycker. I alla fall, mitt fall började den 3 november 1998 i ett vanligt familjevänligt område i Jacksonville, Florida. För er som precis som jag var barn under 90-talet så var det en helt annan tid. Och nu låter jag som Agnes 79 år, men det var verkligen en annan tid. Man föredrog att vara ute och leka med andra barnen från skolan eller i grannskapet och det var en större samhörighet än där idag. Och lite så var det i det här grannskapet. Sheila trodde att det här var vilken dag som helst. Om inte hennes döttrar Jessie 11 och Maddie 8 år är på en av sina aktiviteter, de gick på fotboll och hade pianolektioner bland annat, så var de ute och lekte med sina kompisar i grannskapet. Och så brukade det vara tills dess att Kila kallar in dem när maten är klar. Klockan är 18.30 och maten står klar på bordet och Kila kallar in sina döttrar. Men det är bara Jessie som kommer in. Sheila frågar vad hennes syster är och får till svar att Jessie inte vet och hon har inte sett Maddie på ett bra tag. Och vid närmare eftertanke så har inte Sheila sett Maddie sedan hon lämnade huset vid 17-tiden när Sheila kom hem från jobbet. Och det känns inte bra i Sheilas mage för det är ju inte likt Maddie att inte komma hem då hon vet när familjen brukar äta och hon håller sig alltid i närheten av huset. Men så är det ändå det här lilla hoppet att Kanske hon är hos en av sina vänner hon har bara glömt bort tiden för att de har haft så roligt tillsammans. Och att Kila snart ska kunna komma om henne och dra en lättan suck. Kila och Jessie går runt och kallar och knackar dörr men ingen i grannskapet har sett Maddie. Som jag förstår det så var det ett bra grannskap där grannarna kände varandra och de höll koll på varandras barn. Men efter en stund sökande utan resultat så larmar de polisen och de är snart på plats och börjar söka efter den åttaåriga flickan. 
Många i grannskapet vill såklart hjälpa till och de tar sina ficklampor och ger sig ut för att leta. Vad man inte visste då var att en som är ute och letar och hjälper till i sökandet vet mer än han säger. Nyheten om den åttaåriga flickans försvinnande sprider sig hela landet och fler och fler hjälper till i sökandet. Efter några dagar så är det flera tusen som är ute och letar. Polisen intervjuar grannarna och hittar en som de misstänker kan ha något med Maddys försvinnande att göra. Detta är en man som har suttit inne för misshandel 15 år tidigare. Han klarar inte lögndetektortestet som polisen ger honom, men han har ett vattentätt alibi så han stryks från listan över misstänkta. Och utan en kropp så vet man inte ens om hon är död. Men polisen har sina aningar om att den här historien inte kommer ha ett lyckligt slut. Men man hoppas ju ändå att hon lever att hon snart kommer dyka upp. Men dagarna går och man hittar inte henne eller ens ett spår efter henne. Polisen tror inte att Maddie har lämnat grannskapet så de har poliser som vaktar och patrullerar i området dygnet runt. Melissa Phillips är ensam hemma, hennes man Steve är på jobbet och hennes 14-åriga son Josh är i skolan. Hon städar hemmet och när hon städar i Joshs rum är först så märker hon att det, det luktar inte så gott i hans rum. Men han har fåglar i sitt rum och han har inte städat buren på cirka en vecka. Och hon ser också att hans vattensäng har börjat läcka. Hon börjar undersöka för att se om hon kan se vart läckan i madrassen kommer ifrån. Och när hon ska undersöka madrassen och lyfter lite på den så känner hon att den här konstiga doften som hon först trodde var från fågelburen kommer från under sängen. Hon lyfter på madrassen och i sängramen under madrassen så är det ett litet utrymme och där ser hon en fot. Melissa blir chockerad och springer ut ur huset och berättar att hon har sett något hemskt för en polis som står och patrullerar området. Melissa leder in polisen till hennes sons rum och hon pekar på hans säng och säger att det är där hon har sett någonting hemskt. Men hon är för chockad för att följa med polisen in i rummet och hon vill inte titta närmare på vad det hon har sett. Men det vill polisen och man lyfter på vattenmadrassen och där under i sängramen så hittar man Maddys halvrutna kropp. Förlåt, men det finns inget fint sätt att säga det på. Och precis som i det förra fallet så behöver man inte vara en utbildad utredare eller Sherlock Holmes för att veta vem man ska misstänka. Man skickar ut poliser till Josh's high school där man arresterar honom. Människor som känner Josh, inte bara hans föräldrar utan även det i grannskapet och det i skolan, förstår inte vad det är som händer. Josh, han som är så snäll, en vanlig kille som inte alls är känd för att ha ett våldsamt humör eller ett hett temperament. Nej, det måste vara något fel här. Han kan inte vara en mördare. Eller kan han? En av hans lärare... Miss Edwina Harris säger senare att hon såg aldrig ett monster när hon tittade på honom utan hon känner honom som den livliga pojken i klassrummet. Han var inte en kille som höll sig undan det andra utan tvärtom, han hade många vänner, var omtyckt och fick sina vänner att skratta. 
När Josh kommer till stationen så står hans föräldrar redan där och ger honom stöd och de vill också veta vad som har hänt. Josh ger sig snabbt och säger att det är hans fel att Maddie är död. Jag sa ju innan att jag tycker synd om honom och jag ska förklara varför. För det första så var han 14 år gammal. Visst, vid den åldern så vet man skillnaden mellan rätt och fel. Och man vet att livet är inte som en episod av en tecknad serie där man kan dö i en avsnittet och sen är man tillbaka i nästa avsnitt. Men jag vill ändå berätta hans version av händelseförloppet och hans bakgrund. Josh är Melissa och Steves enda barn. Melissa var är en väldigt kärleksfull mamma. Men hans pappa är en helt annan historia. Det var känt i grannskapet att hans pappa styrde familjen och hemmet med en järnhand. Hans pappa var en sträng man på 198 cm och ingen 14-åring hade vågat trotsa honom. Hans pappa drack mycket och ska även ha använt sig av droger och följde man inte hans regler så fick han lätt utbrott. Det var känt att han var våldsam när han fick sina utbrott. Och ska ha slagit Melissa och Josh samt slagit hål i dörrar och väggar i huset. Så Josh och Melissa levde mer eller mindre i skräck bakom de stängda dörrarna i deras medelklasshus i Jacksonville, Florida. Melissa var deprimerad i perioder på grund av hemmalivet vilket inte heller kan ha varit så kul för Josh att se. Som jag nämnde så hade Steve regler som skulle följas. Och det är en regel som är väldigt viktig att känna till för att det förklarar hela motivet till mordet är att Josh fick inte umgås med någon eller ha någon kompis hemma utanför skoltid. Så när Josh var hemma så var han väldigt insulerad och han spenderade mycket tid med sina husdjur och framför datan för att få någon social kontakt. Melissa har sagt att hon vet inte varför hennes man inte gillade att deras son skulle ha kompisar över. Det bara var så. Josh berättar i förhöret med poliserna efter att de arresterat honom den 10 november. Den 3 november så kom Maddie förbi huset och frågade om hon och Josh kan spela lite baseball tillsammans. Han säger att han inte kan för att han har hushållssysslor att göra men hon ger sig inte. Så han säger okej, okay, en liten stund, för hans pappa är på väg hem och han tycker inte om att han har kompisar över. Då spelar lite baseball, eller vad i vi i Sverige kanske hade kallat brännboll. Maddie kastar bollen och Josh slår iväg den med baseballträet. Bollen kommer helt fel och träffar Maddie i ansiktet. Hon ramlar och börjar skrika och gråta. När Josh ser att han har skadat henne och att bollen har gett henne ett stort sår i ansiktet så får han panik. Och att hon skriker och gråter hjälper inte. Allt han kan tänka på är att hans pappa snart är hemma och han kommer att bli så arg på honom om han får reda på att Josh haft kompisar över. Josh pappa sitter med under förhöret när Josh berättar detta- och han säger till polisen att det hans son berättar stämmer. Han får inte ha någon kompis över i huset. Och särskilt inte när han är ensam hemma. Och kan tillägga att Maddie och Josh var vänner. Hennes familj såg han som en vän. Och man kan tycka det är lite konstigt att en 14-årig pojke och en 8-årig flicka är vänner- men de ska haft en väldigt nära relation och sett varandra som syskon. 
Men i alla fall, han råkade då skada henne med baseballbollen och hon fick det här såret i pannan och började gråta och skrika. Och han fick då som sagt panik för han var rädd att hans pappa skulle komma hem och bli arg. Vad Josh då gör är att han drar in henne i huset och hon fightar. Och medan han släpar in henne i huset så ska hennes kläder ha slitits av eller dratts av medan han släpar henne. Eller inte helt, men när hon hittas så har hon sina strumpor på sig men byxorna saknas och tröjorna uppdragen. Under obduktionen så hittar man inte något som tyder på att hon skulle vara utsatt för något sexuellt. Så det verkar som hon har försökt slå och sparka sig fri och att byxorna har glidit av under tiden. En advokat som jobbar för staten säger att han tror att motivet var sexuellt då han säger att Josh skulle ha pratat om sexuella saker med Maddie och hennes äldre syster. Sen beror det lite på hur de har pratat om sex vilket inte framkom. Men tillbaka då till vad som hände den 3 november. Han har då släppt upp henne i sitt rum. När de är i hans rum så har han tagit ett baseballträd och slått henne tre gånger med det i huvudet för att hon ska sluta skrika. Han gömmer henne i sin säng och när han hör att hon jämrar så är Josh fortfarande i ett sorts panikstadie. Och om han lämnar henne levande nu för att hon kan börja skrika igen eller hon kan försöka ta sig ur. Och då kommer han få ännu mer problem för nu har han även slått henne med ett baseballträ. Så han tar sin fällkniv och sticker den i hennes hals två gånger tills hon tystnar. Familjen Philips bor snett mitt emot Cliftons hus. Och de ser att polisen har satt upp polistep runt Philips hus. Och när polisen knackar på så anar de redan att de kommer att få en uppdatering de inte vill höra. Ingen i familjen Clifton hade kunnat tro att deras granne och deras döttras kompis Josh Phillips hade kunnat vara den som var skyldig. Och särskilt inte när han var så hjälpsam och var ute ofta och hjälpte till i sökandet. Polisen letar efter bevis i Joshs rum medan han sitter häktad. Han har tejpat runt madrassen och sängramen. Man vet inte varför, men det kan vara för att han ville kapsla in doften av ruttnelse så länge som möjligt. Han har använt sig av rökelse och Febreze för att kunna dölja doften. Och som jag sa innan så hade han fåglar i sitt rum och han hade inte städat buren på ungefär en vecka. Och det här trodde man att han hade gjort medvetet för att om det luktade konstigt så kunde han bara skylla på fågelburen. Man hittar en missing flyer tejpad på hans sänggavel och man hittar en hopknycklad bild av Maddys stora syster Jessie bredvid hans säng. Det ser inte bra ut men hans föräldrar och försvarsadvokat hoppas att han kommer bli dömd för dråp eller mord i andra graden, då han kan få en chans till ett liv utanför ett fängelseområde i relativt ung ålder. Maddys familj hoppas han blir dömd till döden, eller att han aldrig får vara ute i samhället igen. Då han var 14 år när mordet begicks så är dödsdom inte ett alternativ då den lägsta åldern att kunna bli dömd till döden är 16 Josh, försvarsadvokat, vill att Jorin ska fokusera på att Josh var bara 14 år och det fanns våld i hemmet. 
Men det faller för döva öron och juryn anser att han är skyldig till mord i första graden. Den 26 augusti så meddelar domaren att Josh Earl Patrick Phillips, då 15 år, får livstidsfängelse utan chans till parole. Domaren sa att han såg inte Joshua som ett barn då hans monströsa brott har gjort honom till en vuxen. Varför fick han då ett så högt straff trots sin låga ålder? För i Florida så får man automatisk livstidsfängelse för mord om man inte har fått en dödsdom. Men det är ju på ett sätt en dödsdom då han aldrig kommer att få vara ute i det fria igen och leva ett vanligt liv. Han kommer aldrig få lära sig köra bil, gå ut med kompisarna äta pizza, resa. Men man kan också kontra det med att det kommer inte heller med dig få. Så det ser ut nu som att Joshua bara kommer att få komma ut ur fängelset när han bärs ut i en liksäck när det än må vara. Josh har under alla sina år i fängelset varit väldigt skötsam och väldigt snäll. I Florida speciellt har det varit mycket diskussioner om vilka straff som är för hårda straff när det kommer till yngre förövare. Josh och hans familj och advokat har försökt få till en ny rättegång under flera år. Men man får avslag på avslag. Men man ger inte upp och man fortsätter att ansöka om en ny rättegång. Och man känner sig väldigt positiva att får man till en ny rättegång så kan man få ner hans livstidsfängelse utan parole till 40 år med chans till parole. Och man lyckas få till en ny rättegång år 2017. Då har han redan suttit i ungefär 19 år och skulle han få 40 års fängelse med chans till parole så behöver han inte sitta mycket längre till innan han kan söka en parole så han kan få chans att komma ut och kunna försöka leva ett normalt liv. Man vill också kunna bevisa att den här killen som begick det hemska mordet när han var 14 år, hur han har förändrats i fängelset och hur djupt han ångrar det han gjorde. Man vill också få fram hans bakgrund än en gång. Och man vill visa att han är inte en fara för samhället. Och han är ingen person som hade gjort något sånt här igen. Hans nya rättegång startar sommaren 2017 och den pågår i fyra dagar. Hans försvarare kallar in nya vittnen som inte har varit med under den första rättegången. Detta är personer som har lärt känna Josh nu i fängelset. Bland annat en präst som har träffat Josh när Josh har sökt efter Gud i fängelset där han även blev buddhist. Prästen säger att Josh är rehabiliterad. Han inser det han har gjort och han har tagit fullt ansvar för det och han ångrar det djupt. Och Josh får också chans att sitta i vittnesstolen där han kan läsa upp ett brev som han har skrivit där han ber om ursäkt till Maddys familj och berättar hur mycket han ångrar det han har gjort. Det här brevet som han läste upp i rättegången kommer jag spela upp i slutet av avsnittet så ni får höra hans ord direkt från honom. Men trots alla de här fina sakerna som karaktärsvittnena hade att säga om honom och trots då att han får chansen att be om ursäkt så blir det inte som man hade hoppats på eller som det på Josh sida hade hoppats på i alla fall. Det blir inga 40 år med chans till parole då den nya domaren tycker att brottet är för hemskt att förlåta. 
och Joshua Phillips blev än en gång dömd till livstid i fängelse utan chans till parole. Så, vad tycker ni? Var straffet för hårt för ett mord som begicks av en traumatiserad 14-årig kille? Eller tycker ni att jag är helt ute och cyklar på en häst och ni tycker att hans dom var helt perfekt eller till och med för snäll kanske? Ni får jättegärna skriva av er och skriva vad ni tycker om fallet i avsnittet. Eller om ni kanske har hört ett gammalt fall som vi har tagit upp i podden som ni ventilerar lite åsikter så får ni jättegärna göra det på Instagram eller Facebook. På Instagram heter vi Mord, Mysteriepodden och på Facebook heter vi Mord och Mysteriepodden. Där finns inlägg för varje fall där som har varit uppe i podden. Jag läser allt som skrivs och kommer att hjärta och kommentera det ni skriver. Jag vill passa på att tacka er som har skrivit under mina långa konstiga pauser som jag haft ett tag nu. Det har varit mycket som har hänt och det har inte funnits en speciell ork att researcha och hålla på att redigera. Men jag har sett att det har ramlat in väldigt många följare och ni som hängt med mig ett tag, ni har stannat kvar. Så jag har tagit mig i kragen för att leverera nya fall för er. För ett tag sedan så la jag upp ett inlägg där jag frågar om vilka teman ni vill höra i kommande avsnitt i podden. Jättestort tack för att ni tog er tid att skriva och visa engagemang. Jag fick ett inlägg från Jessica Wilhelmsson som ville höra mer om mord i familjen. Och jag tänkte göra ett sådant avsnitt. Och nästa avsnitt kommer att heta Tills döden skiljer oss åt. Så innan ni ska få höra Josh prata om hans känslor angående mordet så vill jag säga ta hand om er själva och varandra så ses vi snart igen. Hej då. This is for the, the family of Maddie Clifton. I've wanted to say this for a very long time and uh, I am grateful that his chance to do so in person uh, has arrived. Uh, I don't pretend to know or understand your pain or to grasp the void that I have created in your lives. I can say this, I do understand pain. I have become quite intimate with suffering. Growing up in prison, I have seen many dark things and I've been to some dark places. Many times throughout this journey, I came dreadfully close to ending my life just to escape it all. During these times, I was embroiled in a flurry of emotions and feelings. Guilt, despair, pain, hopelessness, fear, and shame. Each time, I was somehow able to continue on mostly because I couldn't stand to put my mother through any more trauma. She's been through enough. There were times that I was angry at her because I couldn't end my pain because of her love. Yet now, I'm eternally grateful to her. I'm grateful to her because as I've grown up, I have learned the value of life. I've learned to see the beauty and joy in a world full of strife and experience the truth of unconditional love. I wish to God that I could have known this or understood it when I was 14. Had I then, none of this would have come about.
I had no clue what life meant, what death meant, nor the depths of suffering that could follow one act. I had no inkling of how long that suffering could last. I had lived long enough to understand the time involved or what really suffering was. I did something horrible. I'm so sorry. I'm so sorry for what happened. Even now, after all these years, it is just unfathomable that all this could have occurred. It tears my mind asunder to know that I stole such a precious life from you, from the world. I so wish I could take away your pain. I thank God that I've been able to continue on in life and grow, but not a day goes by that I don't think of what led me to where I'm at, not in prison, but in life. I pray every day that you're able to live your lives in spite of the injury I've caused you. I'm supremely grateful to have an opportunity at physical freedom. Yet any joy that arises in my heart is immediately tempered by the knowledge that these proceedings bring all involved once again, face to face with the horror that occurred in 1998. When I walked the rec yard here in chains, I looked at the sky through mesh wiring, and I thank God repeatedly for giving me hope. My next breath is always devoted to wishing peace and healing upon you all. My hopes, fears, and wishes probably mean nothing to you, but they are there all the same. May you know peace, may you be free from suffering, and may you feel the love that is the sustenance of life itself. May God bless you and heal your wounds as much as possible. Thank you, Your Honor.